0: Olá pessoal, eu sou a Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas, portanto fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes você encontra na página do episódio em www.crimesemistériosbrasil.com Essa é a continuação do episódio anterior, portanto, se você descobriu o podcast agora e esse é o seu primeiro episódio, volte e ouça primeiro o episódio de número 48, Caso Gannon Stock, parte 1. O episódio de hoje é a parte 2, e conta os detalhes das buscas e das investigações do caso. Gannon foi dado como desaparecido no dia 27 de janeiro de 2020 e foi visto pela última vez pela sua madrasta, Latisha Stock. A princípio, o caso dele foi considerado uma fuga juvenil, mas em menos de 48 horas passou para sequestro em condições de perigo. A data de hoje, 29 de janeiro de 2021, data que eu estou gravando, marca um ano do ocorrido. Lembrando que esta ainda é uma investigação ativa, onde eu diria que 90% do processo ainda está sobre sigilo aguardando o julgamento. Eu tiro essa conclusão baseada nos autos do processo que já tem mais de 200 mil páginas e somente 832 estão liberadas considerando que, geralmente, a metade do processo são recursos movidos pela imprensa para obter quebra de sigilo, o que é permitido nos Estados Unidos, sobram, então, 100 mil páginas, pelo menos, de pura evidência. Então, no episódio de hoje, eu vou colocar tudo o que é fato até o presente momento, tirando de lado as especulações. E muito dessa história não se sabe ainda, então pode ser que daqui a um ano a gente venha com... O episódio 3, 4 e 5 desse mesmo caso à medida que os acontecimentos forem se desenrolando então coloca o café na xícara porque agora vamos entrar de lupa e lanterna no labirinto que virou as investigações do desaparecimento de Gannon Stock <música> Na noite de 28 de janeiro de 2020, os pais de Gannon fizeram uma comovente súplica pela volta do filho de apenas 11 anos. Esta súplica não só comoveu a comunidade, como as autoridades. Depois disso, bastou uma simples conversa com Al Landon, a pequena Lena e a professora de Gannon para que os detetives concluíssem que Gannon não tinha o perfil de criança que fugiria de casa. Ele não deixaria sua irmã para trás, ele não deixaria seu celular para trás, ele não deixaria de falar com a mãe dele. Estava extremamente frio e Genon estaria com dor de barriga, segundo Letitia. Ele estava extremamente apegado à nova cachorrinha de apenas quatro meses que ganhou do pai, a Seri, e estava contando os dias para o lançamento do filme Sonic. Essa criança não parecia ter motivos para fugir, pelo menos não nas circunstâncias apresentadas. Então, o xerife Bill Elder tomou as rédeas do caso e imediatamente contatou o promotor-geral do condado, dizendo, olha, pode se envolver nesse caso agora, porque com meus 30 anos de experiência eu te garanto que vamos ao tribunal. Como All havia ido à delegacia assim que voltou do seu treinamento em Oklahoma e já havia autorizado qualquer tipo de busca, a equipe de perícia iniciou a coleta de evidência da residência dos estoques na manhã do dia 29 mesmo. Então, All e o xerife Elder começaram a trabalhar juntos e a parceria deu muito certo. O xerife não precisou de pompas para chegar para All e dizer, olha, primeiro, essa história de fuga não cola. Está claro para gente que seu filho não causou o próprio desaparecimento. Seja por acidente ou não, tem alguém por trás disso. Segundo, estatisticamente, o último adulto a ter contato com a criança desaparecida é o principal suspeito. E terceiro, sua esposa tem demonstrado muita inconsistência em suas atitudes. Esse é um momento muito delicado, porque a gente há de convir que culpar uma madrasta ou um padrasto quando uma criança desaparece é um tanto clichê. As suspeitas devem ser tomadas com muito cuidado, até porque era ela que cuidava das crianças. Uma acusação sem base poderia destruir essa família e, pior, possivelmente causar mais danos ainda à criança que está desaparecida, caso o palpite estivesse errado. Então o xerife foi mais a fundo e perguntou a Ol como estava a qualidade de seu casamento com Latisha. E quando ele respondeu que estava péssimo, o xerife veio com algumas ideias. A primeira era rastrear o carro dela, o que, para isso, ele precisou de um mandado expedido pelo juiz, e autorização de Ol para grampear seus telefones a fim de gravar todas as conversas entre ele e Latisha, assim como obter com o maior rapidez possível os arquivos compartilhados, como fotos enviadas por mensagem de texto, por exemplo. Fora isso o juiz concedeu não somente autorização para rastrear qualquer carro dirigido por Latisha, mas também por Horley, bem como rastrear o sinal de telefonia celular das duas. Essa foi uma parte da investigação que dependeu muito da conexão entre autoridades e prestadores de serviços públicos através de um sistema dinâmico. Ou seja, em código de sigilo, uma bandeira vermelha foi colocada na carteira de motorista de Latisha. Para que caso ela alugasse algum outro carro, como ela fez no dia 28 com o Kia modelo Rio, sigilosamente a polícia seria avisada. E antes mesmo do carro ser entregue a ela, ele seria rastreado via GPS, na hora, através do celular do investigador. Essas bandeiras vermelhas, que são na verdade anotações feitas eletronicamente, funcionam assim. As carteiras de motorista são como um cartão de crédito e tem uma tarja. Quando um policial te para, ele escaneia essa tarja e tem acesso às informações que estão na carteira, como seus dados, endereço, etc. E também anotações internas, por exemplo, passagem na polícia, se a pessoa está no registro de predador sexual ou se está sendo procurado, ou impedido de deixar o Estado, o país, essas anotações. Então, além da polícia, algumas empresas também podem ter acesso a algumas das anotações, que fica gravada nesse sistema pelo tempo que a polícia decidir. E empresas como essa estão, aluguel de carro, companhias aéreas, órgãos do governo como cartórios, departamento de veículos... Lojas que vende armamento. Então, eles teriam feito isso com a carteira de Letitia e com a de Harley, mesmo Harley tendo 17 anos e não sendo permitido, no caso dela, alugar um carro. Durante as buscas pela casa dos Stokes, Old deu falta de uma mala de viagem e imediatamente avisou a polícia, que localizou Letitia pelo sinal de celular e a encontrou em uma loja do Walmart com um Harley, comprando roupas, itens de higiene, comida, muita coisa. Na visão da polícia, por que uma mulher que mora na cidade estaria comprando tudo isso? Quando abordada para conversar, Latisha reagiu causando uma cena no supermercado, tendo que ser algemada, retirada da seção onde estava e levada para a área de atendimento ao cliente. Em sua página do Facebook, Latisha escreveu. Essa é minha vida agora. Meu marido coloca a ex-mulher dele em nossa casa e me expulsa. Isso mesmo. Eu que sou a mulher que cuido dos filhos dele pelos últimos dois anos, porque a mãe dessas crianças se recusa a fazer o papel dela, sou a pessoa colocada para fora e ela é a pessoa agora colocada para dentro. Ele me expulsa sem nem ao menos me dar o direito de pegar uma peça de roupa... minhas escovas de dentes... nada! Eu não posso entrar na casa e nem minha filha. E enquanto nós somos obrigadas a ir para um hotel... pagando do meu próprio bolso... e ainda ter que me sujeitar a comprar calcinhas e casacos de frio em um supermercado... ele ainda manda a polícia aqui para me agredir. Sério? Isso mesmo? Eu quero que todos saibam que a minha filha de 17 anos foi algemada em público dentro de um supermercado. Essa é a polícia de El Passo. Por favor, Genan, volte, porque eu não vejo a hora das pessoas serem obrigadas a me pedir desculpas pelas injustiças que estão fazendo comigo. Minutos após esse post, ela publicou várias fotos dela com Gena e Lena com a hashtag Verdadeira mãe, enquanto a própria mãe não quer, a madrasta cuida, injustiça. Segundo a polícia e um gerente do Home Party, que está na lista de testemunhas desse caso, a polícia não chegou deliberadamente algemando as duas. Os policiais simplesmente chegaram e pediram para que Latisha os acompanhasse na central de atendimento para conversar até porque eles não queriam a expor em público no meio da sessão de roupas. Ela se recusou e uma vez que estava agindo como fugitiva, assim, carro alugado, mala desaparecida da casa, hotel e compra de muitas roupas, a polícia tinha que intervir, ao menos para procurar saber onde ela estava planejando ir e quais eram seus planos de modo geral. Segundo o próprio gerente, Leticia começou a gritar e provocar o policial o chamando de palavrões. Por essa razão, as duas foram algemadas e levadas até o escritório dos fundos da loja, onde, em conversa, Latisha explicou que não voltaria para casa onde Landon estava e deu ao policial o endereço do hotel onde ela ficaria. Naquela hora, ela foi verbalmente avisada que não poderia sair do estado e que deveria preferencialmente ficar a 20 milhas de sua casa. A razão dela não poder voltar para casa não era porque All não queria, ou porque Landon estava lá. Era porque a casa era considerada cena do crime e a perícia precisava trabalhar e nem All nem Landon estavam lá. Eles estavam em outros hotéis, cada um num hotel diferente. A perícia passou o dia inteiro na casa dos estoques e retirou um furgão de evidências. Por fim, a casa foi tratada com luminol, o que indicou presença de sangue na parede do quarto de Gannon, e haviam também indícios de sangue no colchão dele e no chão da garagem. A mesma equipe também encontrou várias escovas de limpar carpete dentro da máquina de lavar louça. Com esses dados, a polícia pede para conversar com a madrasta. Eles ligam no celular dela, mas ela não atende. Então, um dos investigadores manda uma mensagem de texto dizendo precisamos conversar com você. Bom, se seu enteado de 11 anos desaparece enquanto estava sob seus cuidados e a polícia, que está se virando para procurá-lo, te diz precisamos falar com você, o que você faz? Fala com eles. Sei lá, gruda neles para dar todo tipo de informação possível que possa trazer essa criança. Mas Latisha não. Ao invés de cooperar, Latisha responde assim. O que vocês querem de mim? Porque eu não tenho nada. Um de vocês dedurou para mim o que vocês estão fazendo. Eu não fiz nada ou estou caindo numa armadilha. Eu nem tenho certeza não ser, ter sido avisada por outro policial de El Paso. Fui avisada que não posso voltar para minha casa e, aliás, homens foram mandados na minha casa enquanto uma menor de idade estava lá sozinha e eles não a deixaram sair nem mesmo por bem. Todas as conversas até agora eu consigo ouvir aí de dentro. O que vocês querem de mim? Eu vou colocar essa mensagem original em inglês no nosso site para vocês lerem porque não é que eu não sei traduzir, não. Ela é que não sabe escrever mesmo. Ou escreveu na pressa, porque ela escreveu tudo errado, sem fazer o menor sentido. A resposta de Letitia foi algo totalmente fora de contexto, sem lógica, sem nexo, sem regra de gramática, algo que uma pessoa sã não escreve para a polícia. Mas Letitia escreveu. E o que o policial respondeu foi Simplesmente queremos falar com você. Precisamos de mais informações que nos ajudem a encontrar o Guena. Só então ela se voluntariou para comparecer à delegacia na manhã seguinte e eles agendaram essa conversa para 10 da manhã. Então, no dia seguinte, às 10 da manhã, Cadela Ticha. Nada. Nada dela. Rastreando o seu serviço telefônico... Eles descobrem que ela estava das 9 às onze quarenta da manhã lavando o carro em um lava-rápido especializado. Ela chegou na delegacia ao meio-dia com o carro ainda molhado. Ao sentar na sala de entrevista, apesar daquilo ser apenas uma conversa, ela não estava sendo formalmente considerada suspeita, Leticia não conseguia responder com coerência nenhuma das perguntas nem mesmo as mais simples do tipo Onde fica seu quarto na casa? Foi então que quando as perguntas começaram a ficar mais direcionadas ao dia do desaparecimento, ela pediu uma pausa e perguntou se poderia, ao invés de responder as perguntas deles, ler ela mesma uma anotação que ela havia trazido. Nesse momento... Leticia tirou da bolsa folhas e mais folhas de caderno e começou a ler. O investigador Betel e o xerife Bell nunca tinham visto isso na delegacia deles antes. Alguém trazer por escrito um depoimento. Agora eu vou ler para vocês exatamente o que ela leu aos policiais de acordo com as páginas do inquérito. E eu vou ler bem do jeitinho que ela escreveu, tá? No sábado, dia 26, eu conheci um cara chamado Igordo em um terreno que estava tendo uma construção. No domingo, o Guénon derrubou uma vela no carpete, o carpete pegou fogo, então eu liguei para o Igordo e pedi para ele vir consertar na segunda-feira. Eu dei a ele o código da nossa garagem para que ele entrasse na casa. Aí, na segunda de manhã, eu e o Gannon saímos e, quando voltamos às duas e meia da tarde, eu desativei o alarme e desci até o andar de baixo. Quando cheguei lá, o Iguardo me apontou uma arma e me atacou. Aí, a minha enteada chegou e o Iguardo me autorizou a subir, abrir a porta para ela. Eu mandei ele brincar lá fora e voltei para o andar de baixo onde o Iguardo me estuprou das 15h30 até as 16h30. Enquanto eu era estuprada, o Gannon pulou nas costas do Iguardo para tentar me salvar, né? mas o Iguardo o arremessou com força para o outro lado do quarto. Quando ele terminou de me violentar, ele apontou uma arma para a cabeça do Gannon e me obrigou a dar uma mala de viagens para ele. Então, eu dei para ele uma mala marrom e uma caixa de papelão que ele também pediu. Aí, ele quis me estuprar de novo e eu tentei lutar com ele, mas ele bateu com a minha cabeça na parede e aí eu acho que eu desmaiei. Assim que ela terminou esse relato, Letícia disse aos investigadores, calma que eu tenho um áudio que eu fiz por engano do meu celular no domingo quando o Denham... Derrubou a vela no carpete. Eu acho que o meu celular estava no bolso, ele acabou gravando e eu guardei isso aqui para servir como evidência. Guardou para servir como evidência. Os policiais não acreditavam que eles estavam ouvindo, mas pegaram o celular dela para escutar o áudio. Eu vou tocar o áudio original para vocês, mas antes disso vou dizer aqui o que... Ela diz. A gravação começa com ela dizendo. genan eu juro. Essa é a última vez que eu vou te perguntar. Eu tô desesperada, ok? Você tem certeza que não fez isso de propósito? Então, genan responde que não fez. Que ele promete que ele não fez. Leticia pergunta se ele promete mesmo. Se ele jura. E ele diz que sim. Então, ela diz, ok, então, agora me escuta, me escuta, a gente vai ter que vender coisas dessa casa para poder consertar isso, ok? Sei lá, pensa aí o que podemos vender, Pera, pode ser o um sofá, a gente vai ter que vender alguma coisa. Nisso, Gannon chorando diz, ok, e ela continua, a gente tem que vender algo para consertar isso, porque senão a dona da casa vai nos despejar daqui, ok? A conversa, onde Gannon está claramente chorando, sentido, magoado, ele ainda está tossindo, termina, mas antes do vídeo cortar, bem no finalzinho, dá para ouvir claramente a voz de Genan dizendo, I'm bleeding. I'm bleeding significa estou sangrando. Agora eu vou colocar o áudio para vocês, para vocês sentirem o tom da voz dela, o tom da voz dele e quem sabe vocês pegarem o I'm bleeding bem no final. Okay. All right. So, listen. Listen. We, All right. Um, we're gonna have to sell stuff to fix it. Okay? So, okay. we figure out what we gotta sell. We can sell the sofa. We can sell whatever Okay? You got it? Uh. Eu não sei se vocês conseguiram escutar o I'm bleeding no final. Mas eu vou colocar essa gravação nas redes sociais e no nosso site para vocês darem uma olhada. E voltando, o caso, uh, depois dessa gravação ter sido entregue à polícia, Leticia foi oferecida um exame de corpo-delito de para confirmar o estupro, mas ela recusou e disse que não gostaria de prestar queixas formais contra Iguardo. No entanto, ela permitiu que uma enfermeira forense examinasse sua cabeça para confirmar a agressão. Afinal de contas, ela disse que, no final de tudo, ele havia batido a cabeça dela na parede e ela teria esquecido tudo, teria desmaiado. Então, enquanto ela era examinada, um dos investigadores trouxe à sala um laptop com gravações da câmera do vizinho, mostrando que, durante o dia do desaparecimento... Nenhum homem latino entrou na casa dela. Aliás, homem nenhum. Ela descrevia Eduardo como sendo um homem latino e alto. E as câmeras não mostravam nada, somente Leticia e Gannon. Essas mesmas gravações mostravam que Helena, após ter chegado da escola, foi andar de bicicleta lá fora apenas entre 3h11 e, e 3h45 e da tarde. Então, como Latisha estaria sendo violentada até 4h45 e Lena não ter escutado nada? O policial também mostrou a Latisha relatórios do sistema de segurança da casa provando que não houve movimento algum na parte de baixo antes das duas e meia da tarde. Ou seja, não haveria como ter tido alguém lá. Se tivesse, o alarme teria disparado, pois no relato dela mesma, ela entrou em casa e desativou o alarme. Diante dessas evidências, Latisha disse aos policiais que queria ir embora. Então, eles entregaram a ela um mandado de busca e apreensão do veículo, o Taiwan que ela havia acabado de lavar, e seu celular. Nessa hora, ela começou a pegar lenços de papel desses tipo Kleenex que a gente limpa as lágrimas, e enfiar dentro da calça dela, não no bolso, dentro da calça mesmo. E começou a dizer que estava com dor no peito e falta de ar. Sendo assim, uma ambulância foi chamada e ela foi levada para o hospital. É importante eu dizer que, antes e durante essa entrevista com o Latisha, ela não sabia que All havia dado falta de uma mala na casa. E quando ela incluiu uma caixa de papelão, a polícia já tirou conclusões de que a casa era uma possível cena de homicídio. Chegando ao hospital, Leticia foi levada para a sala de emergência para ser colocada no soro e prosseguir com mais exames. Porém, enquanto a enfermeira saiu para buscar o soro, Letícia fugiu. Apesar dela ter todo o direito de recusar tratamento e sair do hospital... isso não pegou nada bem para o lado dela. E mesmo com toda essa atitude... a polícia não tinha evidência suficiente que justificasse uma prisão. Então, o que eles fizeram foi continuar a monitorando via celular e GPS. Em casos assim, quando eles pedem o celular da pessoa para buscas eles não ficam com o aparelho em si. Eles só fazem uma cópia. Então, ela ainda estava com o celular dela quando foi levada ao hospital. Após ter fugido da sala de emergência, ela alugou um carro, porque o dela ficou para perícia. E esse carro, por conta daquele alerta na carteira de motorista, foi rastreado. Maravilha! E eu digo maravilha, porque no dia seguinte os relatórios desse GPS que foi colocado demonstrou que Leticia viajou uma hora de Colorado Springs para uma área rural totalmente remota, no meio do nada, onde ela chegou, passou cinco minutos e voltou. Na hora, esse local virou um local de interesse da polícia e buscas foram mandadas para lá, porém sem deixar que o público em geral ou a família soubesse. Uma coisa que a polícia faz em casos como esse, onde um possível suspeito está sendo rastreado e grampeado, é dar a ele um pouco de liberdade, pois muitas vezes o abdutor visita um refém nesse período de tempo e assassinos, principalmente serial killers, visitam os corpos de suas vítimas... como Ted Bundy fez... o assassino de Green River... então... essa liberdade que Letitia estava tendo... com esse GPS... era uma das maiores ferramentas da polícia naquele momento... além das evidências tiradas da casa. Durante os próximos dias... as buscas continuaram... por praticamente todo o estado... claro que com uma equipe especial naquele local que ela havia ido, mas o estado inteiro estava em busca de um menino vivo ou não. Enquanto isso, a história de Latisha só mudava. Em mensagens que ela trocava com Ao. ela disse que no domingo, quando Gannon havia derrubado a vela, uma bolha apareceu no dedo dele... E quando ele estourou a bolha, espirrou sangue pela parede toda. O interessante é que Leticia veio com essa história após ter saído na TV que o departamento de polícia científica e uma empresa chamada Blue Store Tests estava na casa. Então, como a Blue Star Tests é especialista em amostras de sangue, ela achou que essa história iria colar. Letícia também não saía da internet. E enquanto vários grupos de Facebook foram se formando para suporte da família, divulgação do caso, Letícia entrava nesses grupos e arrumava briga com todo mundo. Ela contava as versões dela, difamava All e Landon. Ela não parava. Os policiais deveriam estar salvando essas mensagens dela porque. As histórias eram, sabe, cabeludas. E a esse ponto, eles também já tinham um relatório das buscas feitas pelo celular dela nos dias antes do desaparecimento, no final de semana antes do desaparecimento de Gannon. E eu vou ler algumas dessas buscas que ela fez no Google aqui para vocês. No dia 25, quando ele viajou, ela pesquisou. 1. Um, como encontrar solteiros militares? 2. Eu sinto que meu marido me usa como babysitter. 3. Meu marido nunca posta nada sobre mim, mas posta várias outras coisas. 4. Meu marido só se arruma para trabalhar e nunca para mim. 5. Como encontrar um marido novo? 6. Como fazer para o meu marido me querer? 7. Mando mensagens eróticas para o meu marido, mas ele ignora. 8. Como encontrar um cara sem filhos? 9. Educar filhos deveria ser feito por quatro pessoas, não uma. 10. Eu faço coisas demais para meus enteados e a mãe deles não faz nada. 11. Acho que a ex do meu marido deveria me mandar um cartão de dia dos namorados, já que sou eu quem crio os filhos dela. E por último, um dia as pessoas vão se lembrar de mim e pensar que deveriam ter me tratado melhor. No dia 26, no domingo, ela pesquisou. Mães são aquelas que se importam mais com seus filhos do que com suas unhas. E no dia 27, dia do desaparecimento, ela pesquisou. 1. Um, meu filho queimou o carpete, o que faço? 2. Desumidificadores de ar ajudam a tirar o cheiro de fumaça? 3. Meu filho está doente, posso deixá-lo em casa e ir trabalhar? 4. Como limpar sofá de couro? 5. Telefone da polícia de El Paso. 6. Dá para o Nintendo rastrear meu Switch? Essas buscas revelaram que realmente o casamento de All e Leticia não estava bem e que ela tinha ressentimento por ela ser quem cuidava das crianças, o que para a polícia pode ser um motivador, mas ainda assim fraco por ser somente circunstancial. Mas foi então que a equipe de buscas encontrou bem próximo a Castle Rock, o lugar misterioso que Latisha havia ido, dois objetos fundamentais para o caso. Na beira da estrada, eles encontraram um pedaço de madeira com uma mancha de sangue e um pouco mais à frente, uma meia. Esses itens foram enviados ao laboratório e o sangue na madeira foi confirmado como sendo de Gannon. E a meia continha vestígios de seu DNA. Quando essa informação vazou a imprensa, Latisha veio com mais uma versão. Agora ela dizia que na segunda-feira de manhã, quando saiu com Gannon, eles foram a uma loja da Petco, que é uma loja de produtos para animais de estimação, comprar roupinhas para cachorra. Só que eles foram em uma petco que ficava a uma, o, uma hora e meia da cidade deles. E apesar do recibo de compra mostrar que ela gastou apenas 12 dólares... Ela justificou que foi naquela petco lá longe... Só porque aquela loja tinha uma promoção. Lá nessa cidade onde ela foi comprar essa roupinha para cachorro... Ela resolveu parar numa rua qualquer para que Gennon andasse um pouco de bicicleta. Andando de bicicleta, mas ele faltou na escola porque estava doente. Meio estranho, né? Mas enfim. Depois que ele terminou de andar de bicicleta, eles entraram no carro para ir embora. E quando foram sair, Latisha percebeu que tinha um homem deitado na frente do carro dela, obstruindo a passagem. Quando ela saiu para falar com o um homem, para que ele se levantasse e saísse dali... Ele entrou no carro e demandou que eles fossem para casa. Só que ela esqueceu que ela ainda tinha uma outra coisa para comprar no Petco. Então, o homem permitiu que ela parasse na loja, enquanto ele ficou com Guena no carro, apontando uma arma em ele. Ela foi, entrou, fez a compra que ela precisava, mas não pediu ajuda para ninguém da loja, porque ela estava com medo. O homem, que era negro e se chamava Quincy Brown... Veja que o criminoso deu até nome, sobrenome a ela... Foi com eles para casa... E fez ela abrir as portas do fundo para ele entrar. Lá na casa... Esse Quincy Brown teria estuprado Latisha e Gannon também... Na versão dela. Ela conseguiu escapar, eventualmente... E ligou para a polícia dando a desculpa de que Gannon estava desaparecido. E quando os policiais chegaram na casa... Quincy Brown ainda estava lá. Mas o trabalho da polícia foi tão ruim que eles não viram. Leticia diz que ela fazia sinais aos policiais, mas eles não entendiam. Ela contou essa história toda por telefone ao marido... e mandou até uma foto do tal Quincy Brown. A foto... É uma foto tirada do Google que mostra esse homem na lista dos mais procurados do Colorado por crimes de violência sexual. E por fim, nessa versão, Latisha disse que achava que Quincy Brown havia sequestrado Gannon. E quando Al perguntou por que ela estava dizendo isso só agora, fingindo que acreditava na história dela, é claro, porque a ligação deles estava sendo gravada, Latisha disse que ela estava com muito medo porque um amigo do Quincy Brown chamado Terence estava seguindo ela. Quando a alcançou e disse: Latisha, você compreende que essa história não tem nem perna em cabeça, nem essa, nem todas as outras que você já contou. Você entende isso, Latisha? insistiu em estar falando a verdade e disse que passaria por um detector de mentiras para provar. Só que antes de passar pelo detector de mentiras, ela liga para um jornal e demanda que eles a entrevistem. Ótimo, o jornal aceitou, é claro, pois são em situações como essa que se tem a oportunidade de analisar a linguagem corporal dos suspeitos. Mas, durante a entrevista... Latisha resolveu ficar de costas e usar óculos escuros. Nessa entrevista, que parece totalmente ensaiada, ela pede para a comunidade parar com especulações. Diz que ela está recebendo centenas de ameaças de morte, que ela não vai para casa porque a ex-mulher do marido está lá e que foi proibida de ir para a própria casa dela por conta disso. Aí ela diz que no depoimento que deu na delegacia, ela havia pedido diversas vezes por um advogado e foi negada. Ela também teria pedido água várias vezes e não, seu pedido não foi atendido. Na entrevista, ela diz três vezes que os direitos constitucionais dela estavam sendo violados. Ela termina a entrevista dizendo que não vê a hora de não voltar, mas que mais que isso... Ela não vê a hora de toda a comunidade pedir desculpas a ela e que ela quer mesmo é ouvir do marido o pedido de perdão. Essa entrevista criou mais fúria nas redes sociais e mais briga online. Latisha também trocou sua foto do perfil do Facebook por uma foto de Gannon dando tchau. E isso magoou profundamente Landon e All, que acharam que a foto era de extremo mau gosto perante a situação. Se não bastasse o circo online causado por ela, o marido de Landon também resolveu se pronunciar e não foi da melhor forma. Ele, que se dava muito bem com Gena e Lena, aliás, o Facebook dele sempre esteve com fotos das crianças e de uma filha dele de um casamento anterior, mas um post público que ele fez mudou tudo. Ele escreveu assim, Difícil quando sua esposa desaparece de casa com sua bebê e só te liga quando quer pedir dinheiro para comprar fraldas. Mike Hyatt se referia à filhinha dele com Landon, ou seja, ele escreveu como se a esposa dele estivesse passeando de férias. Nesse momento, a internet toda surtou e foi feito um GoFundMe para arrecadar dinheiro para as tais fraldas, do tipo, cala a boca, se o problema é fralda, toma aqui, mas a mãe tem que estar buscando pelo filho e não em casa com você. Ele depois, envergonhado, pediu desculpas e deletou o post e depois também deletou a conta dele no Facebook. Nesse momento, dava para perceber o quanto o desaparecimento de Gannon estava afetando a todos os envolvidos. Logo depois de tantos ataques, Latisha também deletou sua conta no Facebook e Landon criou um, um perfil somente para o caso, é, deixando o dela em privado. Agora, voltando às investigações, o departamento do xerife, no dia 12 de fevereiro recebeu uma ligação de uma empresa chamada Fake Polygraph ou Polígrafo Falso essa é empresa que literalmente vende resultados falsos de polígrafo porque sim, você pode passar por um polígrafo sem ser na polícia existem empresas de investigação especializadas nisso e licenciadas para fazer o teste eles têm certificado ou passam por uma série de fiscais coisas assim enfim, essa empresa ligou para a polícia dizendo que Latisha havia os contatado e pago pelo serviço deles, que era entregar um resultado falso para um determinado conjunto de perguntas. Quando a empresa pediu as perguntas que ela gostaria que saíssem no certificado, ela mandou essas. Latisha, seu aniversário é em agosto? Resposta, sim. Latisha, você é madrasta de Gannon Stock? Resposta, sim. Latisha, você tem qualquer envolvimento no desaparecimento de Gannon? Resposta, não. Latisha, você causou a morte de Gannon? Resposta, não. Nesse momento, a empresa charlatã resolve ter um minuto de dignidade e denuncia a tentativa de Latisha em mentir em um caso de homicídio. Para quem como eu está mais chocado com o fato de uma empresa dessa existir e ter um site na internet do que com a mentira de Latisha, saiba que o investigador que atendeu essa ligação também ficou chocado, tanto que no inquérito tem um parágrafo inteiro explicando a necessidade de da polícia em ter ido descobrir o que realmente fazia essa empresa e, aparentemente, eles legalmente vendem testes falsos para fins de infidelidade conjugal. Isso é, isso é coisa para um outro episódio, explicar como alguém legalmente vende um teste falso. A gente vai ter que pular essa parte e focar aqui no que interessa, que é... Leticia tentou fornecer um teste falso à polícia, que a esse ponto já tinha o suficiente para dar a ela voz de prisão. As provas coletadas que suportariam essa prisão seriam o sangue compatível com o DNA de Gena na espuma interna do colchão, o mesmo sangue nas paredes do quarto, o mesmo sangue por baixo do carpete que havia sido trocado em quantidade tão grande que chegou a manchar o concreto abaixo do feltro do carpete do quarto. E essa mancha estava bem abaixo de onde ficaria a cabeça de Gannon. No inquérito, eles dizem que essa mancha é do tamanho de um prato fundo. Ou seja, não dá para dizer que foi sangramento do nariz como ela havia dito. Depois, foi, tem uma foto comprovando que a cama foi mudada de lugar, uma foto comprovando que os lençóis foram trocados, uh, gravações da câmera do vizinho mostrando Latisha saindo com Gannon pela manhã, de caminhonete, e voltando às duas e meia da tarde. Na câmera, mostra somente ela voltando, o que ainda se questiona se Gannon saiu pelo outro lado ou não. Uh, essa gravação pelo menos mostra que Ganon estava vivo na manhã de segunda-feira e vivo após ela ter tirado a foto dele na cama. Depois, vestígios de sangue de Ganon na garagem, bem onde estava o porta-malas do Taiwan na noite que ela chamou a polícia dizendo que ele estava desaparecido, ou seja, há uma grande possibilidade de Ganon ter estado no porta-malas naquela hora em que o policial estava ali, tá? Ele só não entrou na garagem e não abriu o carro... porque na hora que ele foi entrar na garagem... lembrem-se lá, podem voltar no primeiro episódio... Latisha chamou a atenção deles e mostrou algo no celular dela. As últimas evidências são a madeira contendo o sangue dele a uma hora... Da cidade deles, a meia de Gannon, no mesmo lugar, e a tentativa de compra de um teste de polígrafo falso. Com tudo isso, no dia 28 de fevereiro, a polícia já estava pronta para efetuar a prisão preventiva de Latisha. Mas cadê Latisha? Adivinhem, ela estava na Carolina do Sul, em Middle Beach, cidade que Landon mora e também onde ela tem família. Sim, ela tinha ordens para não sair do estado, mas saiu e como a polícia não percebeu? Ela mudou de telefone, deixou o antigo dela no Colorado e provavelmente pediu para que alguma outra pessoa alugasse um carro. Ela foi localizada via post do Facebook na casa de familiares em Middle Beach e finalmente foi presa no dia 2 de março. Latisha Stock foi acusada de quatro crimes, sendo homicídio doloso de primeiro grau, onde há intenção de matar, abuso infantil resultando em morte de vítima menor de 12 anos, ocultamento de cadáver e alteração da cena do crime. Em coletiva de imprensa, o promotor do caso disse que, de acordo com as investigações, não se acreditava que Gannon estaria vivo e, por isso, as acusações. Ele também disse que essas eram somente as acusações preliminares e que, posteriormente, Letitia ainda seria acusada de outros crimes. Após o comunicado dele, foi a vez de Landon e All dirigirem a palavra à comunidade. O discurso é extremamente comovente... e não dá para eu colocar aqui... mas eu vou disponibilizar para vocês. Depois disso, no dia 6 de março... enquanto Latisha estava sendo extraditada ao Colorado de carro... ela conseguiu tirar uma de suas mãos da algema... e agrediu o policial que estava dirigindo a viatura. Os detalhes sobre essa agressão estão sob sigilo... O que se sabe é que tanto Latisha quanto o policial foram levados ao hospital, receberam tratamento e Latisha foi levada depois para uma cadeia no estado do Kansas, onde permaneceu aguardando até que um boletim de ocorrência fosse feito e para que ela pudesse continuar com a viagem até o Colorado. Em uma mensagem a uma amiga, ela disse estar contratando o advogado Baez, o mesmo que defendeu Casey Anthony, mas, de acordo com suas finanças, ela acabou preferindo um defensor público. No mesmo dia que Letícia foi presa, Oll entrou com um pedido de divórcio na corte de El Passo, alegando questões irreconciliáveis e negando o pagamento de pensão. No mesmo documento, ele também pedia a devolução do cachorro de Gannon, que, aparentemente, Letitia Sumiu com ele. Ninguém sabe onde está. A cachorrinha chamada Sadie. As investigações corriam para que o processo contra a Latisha fosse o mais forte possível quando no dia 20 de março um operário que trabalhava na manutenção de uma estrada na Flórida encontrou uma mala jogada em uma região de pedras debaixo de um viaduto. Nessa mala, estavam partes de um corpo aparentemente infantil que em menos de 48 horas foi confirmado como sendo de Stock. A família recebeu a notícia com imensa tristeza e o promotor Michael Allen disse à equipe do Crime Online que o corpo estava em um grau tão avançado de decomposição que foi preciso obter identificação através da análise da mandíbula. Nada mais sobre o corpo foi falado, mas uma atualização no mandado de prisão inclui as armas do crime como sendo objeto cortante, pistola 9 mm e objeto perfurador e cortante. Então, são três tipos de objeto. Considerando esses dados... Supõe-se que Gannon tenha sido assassinado com um disparo por arma de fogo e possivelmente esquartejado depois. Os restos mortais dele foram enviados para mais de três laboratórios diferentes que usariam técnicas distintas para tentar coletar o máximo de evidências possíveis quanto à causa da morte. Essa análise durou cinco meses. A dúvida também fica a respeito de como Latisha teria levado o corpo até a Flórida e se alguém a ajudou. O velório de Gannon foi realizado no dia 13 de agosto na igreja Beach Church, na cidade de Middle Beach, onde sua mãe e toda a família de ambos os pais residem. Antes da cerimônia começar, mais de 170 motoqueiros fizeram uma homenagem saindo da cidade de Lowry's, na Carolina do Sul, e parando em vários pontos turísticos que Gannon adorava, e nesses pontos eles deixavam laços e bexigas azuis. Entre as paradas estava um local chamado Play Card, que Gannon adorava ir para jogar videogame, também um parque florestal chamado Carolina Park, e um restaurante chamado Damon's Grove. O ponto final foi na igreja onde o velório aconteceria, Lembrando que esses motoqueiros não eram da família do garoto, em si voluntários, na maioria deles colecionadores de Harley Davidson, que organizam homenagens e velórios. Eles aparecem em velórios de desconhecidos como forma de homenagear a vida daquela pessoa. A cerimônia foi emocionante e contou com o discurso de várias pessoas entre elas o melhor amiguinho de Gannon, alguns familiares, os pais, e no depoimento de All, ele disse, mantenham seus filhos perto de vocês e agarrados, porque quando algo acontece e eles se vão, não tem mais volta. A casa que tudo aconteceu foi vendida no dia 7 de julho de 2020 por 345 mil o valor normal dela seria 370 mil. Harley, filha de Letitia, já fez 18 anos e mora sozinha. E quanto a Letitia? Enquanto em prisão temporária, aguardando o julgamento, ela foi flagrada em um plano de fuga. Através de cartas, ela estava oferecendo dinheiro a uma outra presa para ajudá-la a fugir. Ela já havia medido o tamanho de uma janela em sua cela e, segundo ela mesma, ela passaria pelo, pelo espaço. Então, na carta, ela dizia que o avô dela havia disponibilizado 75 mil dólares para que ela pagasse um advogado, mas que ela preferia usar esse dinheiro para sobreviver. Ela disse à presa que pagaria ela para que ela conseguisse passar a ela um cabo de vassoura. A presa, então, levou as cartas aos administradores da prisão e o condado de El Passo adicionou mais uma acusação à ficha de latexa após ela ter admitido a tentativa de fuga. Por conta disso, ela foi transferida de uma cela comum na qual ela tinha uma cama, um banheiro privado, uma escrivaninha, uma mesa de cabeceira e a luz do sol para uma solitária com apenas uma cama, uma pequena pia e um vaso sanitário. Por ser considerada violenta, Latisha não pode participar das atividades em grupo nem fazer suas refeições no refeitório. Ela ainda tem 30 minutos de passeio monitorado no sol e recebe suas refeições na cela. Ela tem acesso a livros da biblioteca de direito e pode ligar para seus advogados uma hora por dia durante três dias da semana. Muito chateada com esse tratamento, Latisha resolveu, no dia 12 de agosto, escrever uma carta ao juiz responsável pelo caso. Mas para que esse episódio não fique tão comprido, eu vou ler a carta na íntegra, na parte 3 desse caso. Assim a gente pode fazer uma pausa para o cafezinho. Nesse meio tempo, quem quiser também pode dar uma olhada nas novas fotos que foram incluídas na página do caso acessando www.crimesmistériosbrasil.com/genan. Agora vamos para o cafezinho porque a parte 3 já já está aí.